0: Слава Україні, я Андрій. Я Оля. І сьогодні, як ми і обіцяли, будемо обговорювати твір кримсько-тарського автора Шаміля Алядіна під назвою Мердевен. Я обрав цей твір через те, що одного разу недавно до мене прийшло осіяння умовне, що я нічого не знаю про кримсько-тарську літературу. В школі ми її не вивчали, в інфопросторі в нас про неї фактично не згадують. Надіюся, зараз, можливо, ситуація в школі краща, але наше покоління в школі не вивчало. І мені стало цікаво, чи є, можливо, якісь переклади українською, і виявилося, що їх є доволі багато. І, звичайний читач може ознайомитися з цією літературою доволі поглиблено. Ми вже з Олією трошки попередньо обговорювали цей твір, і хочу її запитати, яке твоє враження?
1: Не хочеться починати з негативу, але мені сподобалось не дуже. Можливо, я трошки більше очікувала. Але я розумію, що це можуть бути хиби перекладу, оскільки у книзі, які в нас були з Андрієм, вказано, що це переклади з російської і кримсько-татарської. І там є декілька творів, але не вказано, з якої саме мови кожен твір перекладено. Тому, наприклад, перше, що мене трохи відштовхнуло від цього твору, це був стиль. І питання, чи це такий стиль автора – від природи, чи це е, якийсь такий авторський стиль або якісь такі недопрацювання або навпаки перепрацювання перекладача коли він над ним трудився і старався е, але загалом твір цікавий, цікава е, культура кримських татар, яка там показана цікавий, е, цікава атмосфера цікаві традиції, про які ти так побіжно десь знаєш, здогадуєшся але поринути у цей світ твір мені допоміг е, Продовживши свою тему з тим, що мені не дуже сподобалось в стилі, за що я зачіпалася оком, коли я читала, і що мені пос... ускладнювало сприйняття твору, я зацитую декілька речей, щоб не бути голослівною. Отож, цитата – це думки головного персонажа Абі Були. «Цей лист надав моєму організмові невичерпних сил, задовільнив мої сподівання». І це мені трошки неприродньо, особливо, коли ми говоримо про потік домок людини, воно якось трошки таке сконструйовано, штучно звучить. І ще наступна цитата, це вже пряма мова. Він говорить про вогонь. «Я взагалі з дитинства люблю вогонь. Коли дивлюсь на нього, моє задоволення зростає». Тобто тут, можливо, я припускаю, що це хиба перекладу, бо воно звучить так, от, власне, як якщо перекладати умовно буквально англійську е, на українську з усіма словами, там не представляючи їх так, як вони мають бути природні в мові, так тут воно і звучить, що «моє задоволення зростає», але я собі не можу уявити людину, яка б е, в діалозі про щось говорила не просто «мені це подобається», а «моє задоволення зростає». І я зачіпалася за оці речі дуже сильно, і тому мене от постійні оці такі перечіпляння через такі неприродні конструкції мовні трохи затримувало в читанні.
0: Угу. Повертаючись до структури тексту, мені також одна річ не сподобалась: це саме закінчення твору. Останній розділ виглядав просто ну, як пришитий хвіст. Але я оправдовую автора тим, що швидше за все він його написав Зради того, щоб відповідати політичним вимогам того часу. Нагадаю, що цей твір був написаний в 39-40-х роках, виданий в 40-му. І він, останній розділ, доволі все псує. Але якщо не концентруватися на ньому і ну, абстрагуватися від цієї умовно недологої кінцівки то сама стилістика твору мені дуже сподобалась. В ньому було щось від азійської літератури. Тобто я не називаю цей твір екзотичним, чи стиль автора таким. Ні, там щось був присутній колорит, але от саме структура тексту мені нагадувала якусь, можливо, близькосхідну літературу, моментами навіть японську, якогось Ясонаріка Вабату. От, але так, віддалено, тобто я їх не співставляю. В творі найбільше мені сподобалася простота. Також там було багато упущених частин, коли читач має сам додумати, що відбувається поза контекстом твору. Хоча автор тобто, не спонукає, нас постійно, не нав'язує нам якісь роздуми, він нам дає окремі уривки і ми як маємо докласти якісь, можливо, відсутні частини оцього пазлу. Неймовірно описана природа, яка резонує з подіями твору, тобто все починає відбуватися ранньої весни, коли кохання головного героя Абібули і його приїзд, повернення до Криму, все починається з цього то завершується тим, що він їде назад, і головна кульмінація відбувається зимою, коли природа вже мертва, коли падає сніг і холодно. І це дуже гарно автор вплів з подіями, які відбуваються там.
1: Про природу теж хочу зазначити – Твір називається «Мрдивен». Це в перекладі сходи. І там це символізм сходів. Там нема жодних сходів фізичних у творі. Там ніхто там не піднімається і не опускається. Але е, тема опущення і піднімання оцих якихось перепадів висоти, вона яскраво прописана. І також в контексті природи того, що вони багато подорожують, ходять на прогулянки в гірській місцевості, бо це Крим, там є гори. І це так, так само символічно. Тому що там то вони не можуть видартись на цю гору, то там їм не щастить, то вони вони все-таки виходять нагору. І це так само можна потрактувати і побачити, як якісь перепади у стосунках, якийсь символізм. І так надзвичайно описана природа. Я ніколи не була в Криму, чекаю ще трошки і наступного літа, і літа в Ялті. І мені теж хочеться на власні очі побачити оцю природу і, можливо, глибше навіть відчути цей твір, вже читав, прочитавши його, але потім побачити цю природу і співставити себе от в таких самих умовах, які знаходились персонажі.
0: Я теж ніколи не був в Криму, і найбільше моя мрія – це побачити Бахчисарай. Якраз багато подій в творі, більшість відбувається саме в цьому місті. Давай коротко, можливо, перейдемося по сюжету твору, по розвитку подій, щоб ознайомити більше наших слухачів.
1: Так, сюжет твору простий, але все геніальне. просто. Ми бачимо головного персонажа – Девлетова Абібулу Сулеймановича, і, до речі, він єдиний, кого називають там по-батькові, по він єдиний, хто дослужився до такого статусу, навіть свого батька він не називає у творі по-батькові, по е, і він вертається до Криму. Ми дізнаємось, що він вчився в Росії, він дуже багато, багато бачив, і до нього, власне, Тому ставляться з такою повагою, тому що він, по суті, учений муж, єдиний з них усіх. Він вертається додому, батьки дуже довго його не бачили, вони дуже раді йому, і... По дорозі до свого дому він зустрічає у поїзді жінку, в яку він моментально закохується. Це кохання з першого погляду, Лейлю, яка спочатку не хоче казати йому своє ім'я, але все-таки вона йому говорить його. А коли він вертається додому, він зустрічає там друзів і сусідів своїх батьків, і там він зустрічає іншу жінку. Заміжню, усні є, але у цієї усніє є не дуже хороші стосунки з її чоловіком, він пиячить, вона нещаслива, нещасна. І по ходу твору наш головний герой би була, в нього такі екзистенційні питання виникають, що він робить, чому він повернувся, чому. Не варто було повертатися, куди він іде, що він робить серед цих людей. І при тому він не вважає їх поганими або гіршими за себе, але він просто дуже-дуже загублений, і він абсолютно не знає, що робити. Йому подобається усніє, він звертає на неї увагу, вони декілька разів бачаться у місті, але у неї є чоловік, тому він не може робити жодних кроків, і у цей момент він зустрічає Бекіра свого старого друга-знайомого, і їде до своєї бабці в дальше село, де живе цей Бекір. Бекір знайомить його зі своєю нареченою, якою виявляється, а от тут плот-твіст, Лейля з поїзда, яку зустріва Бобіла. І ми бачимо одразу, як змінюється динаміка стосунків Бекіра і Лейлі. І Лейля закохується в Абібулу, Абібула закохується в Лейлю. Але не треба одразу жаліти Бекіра і вважати, що Абібула розбив майбутній шлюб, бо вони вже були заручені. Насправді, Бекір також не дуже добре повівся із Лейлею. Вони познайомились в університеті і стали парою, і вона мала надію на таке правильне життя, яке мало бути, заручене, одруження, діти. Але потім виявилося, що в Бекіра вона була не одна. І в неї в нього теж була сайдчик. Але потім Бекір повернувся, попросив пробачення, Лейлі його пробачила... Але потім, коли вона зустріла Абобу, вона не змогла встояти. Вона написала йому листа про свої почуття, про те, що вона відчуває до нього потяг. І потяг не тільки там сексуальний, романтичний, але вона також він цікавий її як людина, вона відчуває з ним якесь споріднення. Абібула прочитав цей лист, він був в неймовірному піднесенні, це для нього було якесь нове, новий потяг до життя йому дало, нове натхнення, але таким плотвістом, знову ж таки, я мені не дуже сподобався, Бекір приходить до Абібули, розгортає книжку, яку книжку, Андрій? Тарас Бульба. Так, класне таке вкраплення української культури. Розгортає цю книжку і знаходить там лист. Лист від Лейлі, він розуміє, що відбувається між Лейлі і Абібулою, Е, і він е, усувається сам з цієї ситуації. Не було скандалів, не було якихось викликів на дуелі, криків, биття посуду. Е, і ми розуміємо, що от в цей момент даний, вже в принципі, аби була і Лейля, можуть бути щасливими. І в принципі, аби була... Обіцяє їй це щастя, він, вони говорять про якісь майбутні стосунки, вони щасливі разом, вони разом гуляють. Все в межах пристойності і в межах таких строгих патріархальних правил кримсько-татарської спільноти. А, і тут е, Абібулі треба вертатись додому. Він на цей момент у своїй бабусі, йому потрібно вертатись додому до батьків. І він обіцяє Лейлі, що він її забере. Він повертається додому. Поки е, Абібула був у бабусі, Усніє у цієї жінки, з якою він познайомився в батьків, помирає її чоловік-алкоголік. Тобто вона стає знову вільною. Повертаючись додому, була думаю, а чому б і ні? І він починає з нею також ходити, гуляти. Їх бачать усі сусіди, і усі сусіди вже в курсі, що вони начебто там разом, і що, начебто, вдова усніє вже й не самотня знову. Але усмія не знає про Лейлю. І Лейля не знає про усніє. І в зимку, як і казав Андрій, твір закінчиться в зимку, в зимку Лейля нарешті хоче приїхати до Абібули. Вона приїжджає, він її забирає. І в цей момент Лейля дізнається про існування у Сніє. Тому що коли вона каже «Я невістка», і кажуть «Ні, ти не невістка, бо Абібула гуляє, ходить з Усніє. Ти хто така?» І в цей момент це розбиває звичайно її серце, вона не розуміє, що відбувається. І вона тікає з дому. Коли Абібула повертається, він бачить, що її немає, вона втекла, навколо сніг, завирюха, холод, він її не знаходить. І на цьому, власне, от закінчується така основна частина твору, про яку говорив Андрій, потім йде останній розділ, який, можна сказати, приписка є.
0: Ну, ще в кінці фактично твір закінчується тим, що Абібула їде поїздом, повертається з Криму назад – і це вже знову весна, ніби пройшов рік, і це як такий дає нам відкритий фінал. Тобто, можливо, головний герой щось зрозумів, можливо, щось виніс. Хоча я в це не вірю, насправді. Тому що, як ти правильно сказала, він був суперзагублений в житті. Він вмів тільки то, що робити, що вдавати себе людину, якою він не був. І це справляло на людей враження, які жили, ну, умовно скажімо, в провінції, які не бачили там, великих міст, якогось бурхливого життя. І він прийшов весь такий такий, ось подивіться, я такого-то досяг. І ясно, що вони всі почали ним захоплюватись. Але насправді, як людина в плані емоційному, якомусь, можливо, гуманному, він не виріс, він і не змінився. Фактично так, я з тобою погоджуюсь. От. Щодо того, як ми трошки критикуємо цей твір, ми забули додати, це перший прозовий твір автора. Тобто перша проба пера. І я вважаю, що вона доволі потужна, як на... Перший твір. І ще один момент, який ти опустила, твір починається з цього, що експрес «Україна» прибув е, там, на якусь станцію в Криму. І я такий, боже, я не очікував відкрити кримсько-татарського автора, перший твір в моєму житті, і побачити слово «Україна» в першому реченні. І доволі символічно, що коли вже Абібула повертається назад, він їде експресом, який називається «Крим». Тобто, е, я бачу в цьому зараз таку певну символічність, що е, починається з того, що Україна прямує до Криму, а закінчується тим, що Крим... Крим прямує до України, і ну, я вірю, що це так і буде.
1: І мені здається, що це не випадково. Мені здається, що це цілком свідомий такий творчий е, порух автора, і він це робив цілком розуміючи, що де має бути Крим, будемо сподіватися. І останній розділ, який не сподобався Андрій, і мені, в принципі, також. Він е, перетворює цей твір з такого чогось філософського, і такого, про що можна роздумувати і додумувати оцей відкритий кінець, він перетворює його на досить конвенційний твір. Ми бачимо в останньому розділі Лейлю, яка сідає у поїзд, бачить там ветерана. І ми з Андрієм вичислили по нашим зіркам, по нашому знанню історії, географії всього на світі, що це ветеран фінської війни.
0: Я вже потім думав після того також. Можливо, війни був не фінської війни, а коли Радянський Союз захоплював Галичину, наприклад, в 1939 році, це також може бути. Тому що автор згадує вояків, які повернулися з фронту, які воювали. Вони всі кримські татари. І ми думаємо, блін, в 1940 році ну яка це могла бути війна? І от, в нас був варіант, що це можливо фінська, або коли Радянський Союз напав на захід України, який був тоді під Польщею.
1: Вона бачить ветеранів і впізнає в одному з цих ветеранів Бекіра, своє давно-давно загублене кохання. Вони починають говорити, розуміють, що вони далі мають почуття одне до одного, вони вибачають одне одного, і, звичайно, вони згадують про Бібулу, який зайняв таке доволі серйозне місце в їхньому житті, повернув його на 180, і вони не знають там точно, що з ним відбувається, куди він пішов, тобто тут ми теж не отримаємо якогось closure. Але Бекір говорить про нього таку фразу, яка виправдовує назву самого твору. Ідеал. У людини має бути ідеал. Я вийшов на сходи і піднімаюся на висту своїх ідеалів. Так, усе ще піднімаю сходами. Дитя людське повинне підніматися.
0: Це цитата Абібули, були», яка подана в цьому останньому розділі. І от цей, насправді, розділ, він такий ну, моралізаторський свого роду. Він надто чітко все окреслив. Звів нанівець фактично всі ці недомовки, які автор плекав і тягнув впродовж всього оповідання. І тому від нього насправді доволі легко абстрагуватися від цієї кінцівки і не сприймати її як повноцінну частину твору, я вважаю.
1: Ну, можливо, так. Воно зводить на нівець усі якісь рефлексії, і воно нам, може, трошки навіть вибілює персонаж Абібули, який, по суті, не є позитивним персонажем. Він головний персонаж твору, але коли ти читаєш, ти бачиш, як він себе поводить з цими двома жінками невинними. В тебе не може виникнути нічого, крім якогось обурення, тому що він свідомо, дуже свідомо ламає два життя.
0: Я б не сказав, що він відбілює бібулу. Суть зводиться твору до того, що сходи мають два напрямки. І коли ти піднявся на якусь висоту, певно, ти можеш так само і скотитися назад.
1: Батечку, ти філософ, я бачу трошки.
0: Ні, я це просто в інтернеті. Але до цього. Але насправді мені було обідно, тому що я дійшов до цього висновку спочатку сам про ці сходи. От, і в кінці, коли оцей був поданий вже уривок, я такий, блін, він це все щойно пояснив, що я до, я до цього дійшов, а я пишав все собою, що я от, я зрозумів, в чому суть твору. І такий, вау, вау, висково треба буде про це згадати. А тут в кінці така, типу...
1: Я, я дійшов... все одно тобою пишаюсь, Андрійко.
0: Дякую, дякую. Хто, як не ви.
1: І, як я вже сказала, це не є позитивний персонаж. А... І питання, чому він поводиться так, як він поводиться, мене е, дуже е, турбувало весь час під час прочитання. Я розумію, що він такий, от як ти кажеш, він вдає, е, що він є тим, ким він не є. Він, оці всі його рефлексії, ці всі його кидання зі сторони в сторону, вони мені здаються трохи штучними, бо він робить їх нещиро, не тому, що справді в нього є такий порив, а тому, що іначе він відчуває, що він має... Як освічена людина, як великий філософ, який там читав усіх інших світових філософів, має так мучитися і шукати сенс життя. І чому він дозволяє собі поводитись так з цими жінками? Чи є в тебе відповідь на це питання? Бо я, наприклад, при, попри всю цю філософію і філософську цей зміст, який ми тільки що розгорнули, я не зрозуміла власне таких дуже простих людських мотиваційних його поривів.
0: Е, ну, однозначної відповіді в мене на це питання немає. А мені швидше здається, що автор хотів показати, що е, Абібула можливо працював над собою в певному роді е, в якомусь професійному аспекті, але він не працював над своїм е, вихованням емоцій, е, вихованням відчуттів, себе ставлення до інших людей. Для нього люди це тільки якесь можливо знаряддя для. Е, сходження своїми вигаданими сходами. І він тими сходами, можливо, навіть кудись йде, але він не знає, куди він йде. Ну, тобто, він прагне тільки піднятися вище над тим, ким він був раніше, і він нехтує е- всіма навколо. Тобто, він не зважає на їхнє також почуття, як ти вже зазначила. І в тому плані він розгублений, він незрілий. Е- також на початку твору був момент, який е- ти опустила згадати, що в певній точці твору е, оповідь ведеться від автора, там, де він вказує, що він познайомився з Абібулою, коли прийшов е, поступати в школу. Ну, тобто, просто вчитися, щоб його записали в школу, і він там зустрів е, юнака, який там мав золоті зуби, і там і годинник, і весь такий був. Е, Піжон, не побоюся цього слова. От, і спочатку його сприйняли як за вчителя, а потім виявилося, що це їхній однокласник, який насправді е, нічого не вчився і просто там е, посміхався постійно, е, щось е, таке старався якесь говорити, але насп... друзів не мав. Тобто е, зовнішність спочатку справила враження на них всіх, але потім, в процесі навчання, досвіду виявилося, що ну...
1: глибини в ньому немає. Так. І оцим мені насправді сподобався твір, оцим описанням не ідеального персонажа. Тому що ти, коли читаєш книжку, ти майже завжди очікуєш, що головні герої тобі сподобаються, що ти будеш переживати за них, бути на їхній стороні в будь-якому творі. Чи це, не знаю, якийсь фантастичний твір, чи це детектив, чи це, не знаю, одне жанрова література. А тут ти бачиш людину, яку ти не можеш співчувати, яку ти не розумієш. І це також цікаво, і це додає цьому твору своєї, свого шарму. Е, також що хочеться згадати, що мені, мені не дуже сподобалося творі, там є момент з професійною діяльністю батька. Бібули. Він е, доволі шанована людина, він е, на високій посаді працює, але в певний момент в нього починаються робочі проблеми. І оця е, частинка з робочими проблемами батька вона не розкручена вона не завершена, ми просто бачимо початок, де його батько розуміє, що в нього вже проблеми на рівні якихось там партій і щось чогось, його викликають на якісь ці партійні всі зустрічі і все таке. Тобто це всі радянська бюрократична фігня. Але ми так і не знаємо, з чим це закінчилось. Чи зняли батька, аби були з посади, чи не зняли батька, аби були з посади. І оцей шматочок, він, я розумію, що... Можливо, автор хотів додати ще якогось життєвості в цей твір, ще якийсь такий грань життя показати радянського в той час, бо це е, про 30-ті роки твір. Але навіщо було вставляти, щоб так нам і не дати до кінця якийсь клоужер, щоб не дати цього завершення, щоб ми не зрозуміли, до чого взагалі це було? Я так трохи, це мене теж відвернуло.
0: О, от ти з собою не погоджуюся. Я читав в цьому епізоді критику тогочасної системи Радянського Союзу, тому що батька знімають через його минуле, що він раніше працював на уряд. Секундочку Джафера Сайдемета. Я загуглив, хто це, і виявилося, що це людина, яка працювала в Канер. Канер розшифровується як Кримська Народна Республіка. Я, насправді, був в шоці, що кримські татари мали свою державу незалежно після розпаду Російської імперії, тому що, повертаюся до цього, нас в школі такого не вчили, я просто прозрів. І виявилося, що ця країна стала першою мусульманською країною там, де було дозволено всім жінкам голосувати, мати виборче право, ну і що фактично ця держава мала демократичний устрій. Повернуся до критики радянської влади в тому плані. Також там є момент з доносами, що один підданий його батька, якого звільнили через крадіжку, але до кінця там не вказано, чи насправді він крав чи не крав, це залишається таємницею для нас. Але він приходить і доносить. Він там каже фразу «Я маю сказати пару слів» там якомусь начальнику, про батька Бібули. І ще є момент про вчителя, який також якраз він йому це говорить, що вчитель жаліється, що його забирають з посади, хоча він вже там старий і він багато років викладав, він досвідчений. І аргументовує це тим, що йому сказали, що його методика вже не актуальна. Тобто оце такий, якийсь, можливо, прояв якоїсь колонізаційної політики, коли е, людину, яка викладала, яка навчала запевненими нормами е, суспільства саме цього регіону, е, просто заміщають, тому що він їм не підходить.
1: Ну, з одного боку з тобою погоджуюсь, з іншого боку я перечитала також і автобіографічний нарис, який є у цьому виданні, яке в нас з тобою. «Я ваш цар і бог» і це про життя автора після війни, про депортацію. І в цьому творі навпаки ми бачимо солдат усіх, які вірять у Сталіна. Вони в цьому творі кажуть, що те, що нас депортують, це не якась помилка. Не може бути. Ми воювали за Радянський Союз, ми перемогли фашистів Німеччину. І от нас виселяють. Це точно десь сталася якась помилка. Товариш Сталін не міг такого зробити. Тобто попри оцю таку критику, можливо, якихось нижчих рівнів цієї бюрократії, вони все одно вірили в таку велику ідею Радянського Союзу, велику ідею такого батька, дуче Сталіна, товариша, який мав би їх врятувати і який насправді хоче добра їм. Mm-hmm. Е, і погоджуюсь, що напевно все-таки він критикував цю колонізаторську радянську якусь насаджування оцього, цієї їхньої культури. Але з іншого боку, мені здається, все-таки вони всі в це вірили, бо пропаганда була таки доволі сильна.
0: Тут я з тобою погоджуюсь. І останнє, що б я хотів сказати ще за цей твір. В один момент я зрозумів, що це, можливо, з останніх описів е, от саме Криму до війни і до депортації. Це як змальовування якогось втраченого раю. Ну, зараз це для нас приймається як втрачений рай, коли кримсько народ не стрівся зі всіма цими лихами, які е, потім настали для них в пізніші роки.
1: Так, тому що е, оцей колорит, не дуже люблю слово «колорит», воно звучить якось дуже, як біла людина говорить про менші народи, але… Е... Оце керамсько-татарська атмосфера, їхні традиції, їхній побут. Ти бачиш дуже чітко їх, там вживається дуже багато слів якихось їхніх з носками, з перекладом. Там ти бачиш, як в них працює, не знаю, що вони їдять, як вони звикли проводити свої будні. І ти бачиш всі татарські назви міст і містечок і гір, і всього-всього-всього, що є в Криму. І тепер, коли ти бачиш зросійщині назви на мапі, тобі трохи стає сумно, тому що ти бачиш, що практично цей рай стерли дуже штучним способом з лиця землі. Будемо сподіватися, будемо вірити в те, що Крим повернеться в Україну, і е, кримські татари зможуть панувати на своїй землі і зробити там, повернути собі хоча б часточку того раю, який в них там був, і повернути собі все своє втрачене.
0: Віримо в це. А щодо слова колорит, ну я з тобою не погоджуюсь, це швидше, я б сказав, екзотика не підходить, а колорит – це цілком прийнятне слово. Наприклад, гуцули мають свій колорит, і певні інші регіони України також можна назвати, що е, його мають. От. Е, швидше, не можна казати про кримських татарів і про Крим, що там є якась певна екзотика. Ну, це взагалі має просто зникнути з нашого інфопростору таке слово саме в такому контексті.
1: Амінь. Переходимо до біографії автора, бо біографія в нього дуже насичена і дуже цікава. Отож, тобі слово.
0: Дитинство Шаміля Галядіна було доволі важким. У чотири роки він збирав дрова на зиму, у шість років вже підсапував тютю на колгоспних плантаціях, рубав дерева за високими скелями в п'яти-шести кілометрах від села. Це я ще не прочитав з його біографії, щоб показати атмосфері, які він зростав. Але його батько був доволі шанованою людиною, яка вчила свого сина, заробляти чесною працею. Так що він зростав в хорошій атмосфері, і яка дала йому поштовх в літературній діяльності, коли він вже поступив до школи. Автор доволі швидко здобув популярність, насправді. В 27 років він вже став головою спілки письменників в Криму. Потім він перекладає заповідь Шевченка, і оця його праця здобула е, такий суспільний резонанс. В 1939 році сам Павло Тичина в Москві на з'їзді письменників Радянського Союзу зачитує заповіт в перекладі Шамілія Лядіна і йому дають якусь там суперневібенну премію. Але далі настає війна. Е, він йде добровольцем на фронт. В 1943 році дістає важке поранення. Е, його лікують на Кавказі. Але його дружина з дитиною залишається в Криму. В цей час він організовує через свою дружину поширення партизанських листівок в окупованому Криму. Вона була заарештована німцями і мало не розстріляна через це, але якось їй вдалося уникнути цього. В інтернеті я не знайшов детальнішої інформації, так що, якщо, можливо, хтось знає більше, будь ласка, поділіться, я б залюбки про це почитав. І далі, після завершення війни, він повертається, але все йде не так добре, як би хотілося.
1: І тут я вже перехожу до свого знання, яке я здобула після прочитання його автобіографічного нарису. Зазначу, що нарис написаний на мій смак набагато краще, ніж його. цей прозовий твір, який ми читали, це оповідання. Він повертається до Криму, і в Криму починається депортація татар. Він вертається до своєї квартири. І в його квартирі вже немає його дружини і його дитини. Натомість він знаходить там якогось чоловіка, який його виганяє і живе в їхній квартирі буквально з їхнім речим. Коли він вривається в квартиру, він бачить сукні його дружини, їхні старілки, їхні стакани стоять, усі їхні меблі, усі не знаю, їхні килими, все-все-все. Просто людина взяла і в'їхала в чужу квартиру і живе собі там. Тут я хочу зачитати шматочок, який мені здається зараз дуже актуальний. Мені здається, що, можливо, в 2014 році так і траплялось з людьми, які примусово мусили покинути Крим. Ваша жінка, ви шукайте. Око Фанковського зловтішно блиснуло, і він наче зрадів думці, що раптом вигукнуло в його голові. Чекайте, а якої національності ваша дружина? Часом не татарка? Татарка, і я татарин. Тепер все ясно, потираючи лисну та гмикнувши, сказав він. Всі ваші вже давно звідси тютю? Як це тютю? Обурився я, в серці боляче кульнуло. Мене захитало, і щоб не впасти, довелося спертися рукою на стіну. Свіжий спечений власник моєї квартири вирішив цим скористатися, спробував випхати мою ногу та закрити двері. Проте марно, бо я не дав йому цього зробити. А ось так, тьютю. Він зашипів блискаючи і витріщаючись то одним оком, то другим. Тепер вони там, де макартелят пасе. Нарешті позбулися. «А кому вони заважали жити? Вам заважали?» – закричав я, зриваючи голос. «Ще чого бракувало, щоб заважали?» – він криво посміхнувся. «Та хто ж їм би дозволив?» – розбишацьке кодло. «Не бачите вам бусурмани більше Криму, як своїх вух, ясно?» Своїм грубим пальцем вінкнув мене в груди, крізь щелину в дверях. І, незважаючи на це приниження велике, він намагається дізнатись, та його дружина та діти, але через оцей... Напад в лапках на новогоспеченого власника його власної квартири. Його схоплюють солдати і саджають до вагону, який прямує з Криму далеко-далеко на Узбекистан. Він там зустрічає також різних інших вояків, і старших за званням, і молодших за званням, і поранених, і вагітних жінок, і маленьких дітей, яких всіх туди доля закидає. Він не припиняє пошуки своєї дружини, Незважаючи ні на що Незважаючи на всі небезпеки Які чатували Тобто за, за те, що він порушив закони Дізналась, що він там вийшов з тої території Куди його приписали Його могли арештувати, відправити до Сибіру і тут мене під час прочитання цього твору дуже вразила його жага до життя. Його жага ризикувати всім заради здобуття бажаного. Я ним щиро-щиро захоплююсь, тому що це дуже велика сила духу, дуже сила, велика сила характеру і якась такий людський дух, який показується просто на 100%. Він таки знаходить свою дружину-дитину дуже вчасно, оскільки вони буквально помирали з голоду. Незважаючи на те, що татар виселяли з Криму, начебто на роботи, робіт не вистачало всім. Їх не брали на звичайну роботу, тобто їх приписували до якогось колгоспу, і там начебто їх мали поселити, годувати, але так не ставалося. Якщо вони виходили десь в місто і хотіли чесно, щиро, щиро якоюсь своєю чесною звичайною працею заробити собі хоча б копійку, їх відсилали, їм казали, що ми не можемо вас прийняти, бо ви татари, нас будуть наказувати. І коли він знайшов дружину, і дитину він спочатку знайшов одну роботу вчителем, потім його змістили з цієї посади, бо дізнали, що він татарин, а директор школи не хотів ризикувати своєю посадою. І тут він також зробив ризиковий крок: він написав у голові, здається, загальнорадянської спілки письменників, бо вони були знайомі. На той час Алядін був знаним письменником, навіть коли він їхав в вагоні депортаційному. Його впізнали, бо він був поетом, якого читали, слухали, ходили на його виступи. І цей ризик, ну, його могли розстріляти, мені здається, дуже просто в Радянському Союзі, коли б дізналась, що він посміяв, звернутися до когось. Але цей ризик був виправданим, е, йому допомогли. Він мав доволі успішну кар'єру і в театрі, е, і Письменницьку продовжував свою кар'єру там вже в Узбекистані, в Ташкенті. І, незважаючи на це, все одно е, такі Проблеми в нього виникали через те, що він підписував різні звернення про те, що, незважаючи на те, що татарам в певний момент дозволили вільно працювати, їм все одно забороняли повертатись до Криму. Вони не могли вернутися додому, до своїх квартир, навіть просто не до своїх квартир, на свою землю. І коли він намагався якимось робити якісь громадські порухи в тому плані, що пустіть нас додому, він не мав на це права. І коли все-таки вже в незалежній Україні пощастило Шамілю і його родині повернутися до Криму, він, на жаль, не прожив там так довго. Вони повернулися, здається, у 1994 році, а вже у 1996 році цей великий, я не побоюсь цього слова, кримсько письменник, на жаль, покинув цей світ. І от в рідному місті, в рідних місцях на рідній землі йому довелось прожити лише два роки. Попри це він дуже багато зробив для кримсько-татарської культури. В нього також є у цій самій книзі роман «Запрошення на банкет д'явола» про письменників кримсько реальних людей, їхні реальні здобутки, реальні їхні історії. Це також дуже цікаво.
0: Так, так. От, він в цьому творі згадує за Ісмаїла Гаспринського і ще одного кримсько-татарського автора, чиї імена були підзабороненою в Радянському Союзі. Але він вдало зіграв на революційній тематиці тоді і на події, які тоді відбувалися в Криму. І він вперше згадав їхні імена публічно, і цей твір пройшов цензуру. Також він працював над твором всього свого життя, як він його називав. Це про... Богдана Хмельницького і кримських татар, як вони допомагали йому у боротьбі за незалежність саме України, от Гетьманщини тоді.
1: Також я теж встигла прочитати «Запрошення на бенкет д'явола». Це дуже цікавий твір з точки зору колонізаторських технік. Тому що там дуже яскраво описано те, як кримсько авторам і художнім, і газетам, і публіцистичним якимось авторам. Як їм обрізали всі можливі виходи до того, аби бути опублікованими, аби бути почутими. І е, ти бачиш, як працювала на той час цензура, як вже на той час Росія – Російська імперія глушила голоси менших народів, слабших народів, які не могли так яскраво проявитися. Вони були яскравими, вони були цікавими, в них була своя мова, своя культура, свої традиції, але через те, що просто їм забороняли друкуватися, їм забороняли писати, в них е, максимально обрубали їм всі можливі виходи до якогось повітря. Е, і це шокує. Незважаючи на те, що ми всі прекрасно розуміємо і бачимо і знаємо, як працюють колонізаторські техніки Росії в той час Російської імперії, все одно дуже цікаво було побачити, що ще й цей з точки зору татар, як їм було складно прорватися, як навіть ті газети і ті письменники, які мали можливість говорити на публіку, як вони займалися самоцензурою лише для того, аби мати можливість доносити хоча б частку своєї культури до ширшої аудиторії. І так само, як нашим головним героєм Шамілем Алядіном, я захоплююсь як неймовірно сильною людиною, так само я захоплююсь і героями цього його твору, які робили, лупались у скалу, незважаючи на що.
0: І підсумовуючи все, що ми оце щойно сказали... Надіюся, що цей наш випуск спонукає наших слухачів до якогось більшого зацікавлення кримсько-татарською історією, літературою, культурою, тому що Крим – це Україна. І в нас щосезону буде виходити випуск окремий, який буде стосуватися саме кримсько авторів. Так що залишайтеся з нами, слухайте нас. І...
1: і сьогодні під час запису ми пили пиво «Гамбрінус», а також рожеве вино «Акантус». Наступного разу ми з вами обговорюватимемо безталанно Івана Карпенко-Карго, тому маєте час підготуватися. Підписуйтесь на нас. Лайкайте, коментуйте, особливо, якщо у вас є якісь е, пропозиції щодо кримсько письменників, чиї імена ми маємо згадати у наступних випусках. Дякую вам за прослуховання. Па-па! Ставте нам зірочки на Apple Podcast.